0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣，我是主持人要李诗诗。今天我们的节目一样在九八新闻台的 YouTube。直播当中，欢迎大家来到我们的直播现场，可以在聊天室直接做这个文字的线上互动哦。八点之后，我们也是会开放 c a l l i n 的 ，calling 专线晚一点再告诉他。先来欢迎我们的来宾，台大院麻醉科的教授宋伟仁孙医师，欢迎。哎，
1: 世世你好，我们终于第一次以真面目相见了
0: 。<笑>对呀、啊，好不容易，十二月一号开始。<笑>嗯
1: ，
0: 对，太开心了。我要讲个
1: 笑话，<笑>我们我们来了一个新的助理，<笑>来了两个月、嗯，走在路上我不认识他。啊、原来我们从来没有用用这个
0: 真面目<笑>
1: 。<笑>有哎，最近很多人都有这个感觉，就是疫
0: 情当中才认识的新朋友，其<笑>不太熟是是是是。<笑><這樣><笑>好，来吧，我们今天来聊这个。之前其实有稍微提过这个话题，就是有些人他可能动不动就是啊，我这里也痛，我那里也不舒服，我心情又不好。然后呢，又常常发生在女生的身上，大家就会说这个人应该是公主病吧，就是焦滴滴。对，我们要帮他证明一下，其实不是公主病啊。哎
1: 、<笑>这个公主病，其实我们要担负一些责任了，因为我们听过那个周杰伦的歌啊，嗯、啊就是说你你就是很娇贵啊，嗯，呃，什么事情都不想做，你就明明就不是一个贵族，嗯，可是你却患了公主病，对、嗯，所以。当他被患上这样一个病的时候，大部分的患者哈、哦，他心里是很不舒服的
0: ，不开心、啊、对
1: ，不开心、嗯，他觉得他被侮辱了。对，嗯。不过先轨肌松症也很很开心，就是说，啊、呃，他现在已经迈入十年以上的证明哈、哦哦，证明的意思就是说他已经是一个法定的，在我们这个国际的这个。它的医医医学它一个扣的，给它一个专门的名字了。嗯、它已经是连续两年哈，连续两、嗯、两次的改版，它都是已经是在广泛性慢慢这个疼痛里面是大家接受的一个病了。嗯、所以大家不要千万不要再讲公主哈、啊，公主啊，这<笑>应该是皇后。<笑>皇后啊，对，现在已经那
0: 个证明了，它就是纤维肌痛。对对
1: ，我们就不会讲说什么王子病啊、嗯、太监病啊。<笑>好<笑>、哦，所以我，我我我觉得，呃，应该让这个，把这个对女性的一些污名化拿掉，更何况这个病啊，也不是只有女生才会有的，呃、男
0: 生也会得到啦、嗯，对的，比例少一点点而已。嗯，对，心悸激痛症它到底发作起来，就是这样的患者，它跟一般人有什么样的不同呢？它真的动不动就很容易到处都在痛吗、嗯
1: ？是的，呃，那我们看看我们的，我今天为大家准备了一下我们的、嗯。我们最近开了一个记者会了哈、哦，让很多人都知道这件事情。那我们来看一下，我们到底我们最近这十年来，我们为我们台湾的纤维肌动症的患者啊、嗯，我们做了些什么事情？那首先，我们先了解一下，到底这个啊、呃、疾病罹患的这个比例到底有多少啊、嗯？那我们可以看到的是，啊，你可以看到。呃，在整个全世界的分布里面，台湾就是红色那个小点啊、哦，大概五点八到九点八，
2: 非常多耶。哦，就是
1: 、这个比例蛮高的哈、哦。是。你看我们现在新冠确诊现在多少啊？全人口超过八百万了哦。嗯嗯。我们两千三百万八百万，大概四分之一人口了哈、哦。那新冠的，不，这个纤维肌动症、嗯，它的比例比起全世界各个国家，其实只有多。没有比较少，
2: 对
1: ，那这一点让我们非常的讶异啊，因为这个检，这个筛检啊、呃，不是用问卷筛检的，它是在一个社区里面，台湾中部的一个社区里面做的，那连续做了两次，结果也大，大约也是如此。那这样的一个结果让我们非常的震惊，说我们的同胞里面这么多人受这个之苦。好、哦，所以我们心里就在想了，就是说，那到底这个纤维肌痛症到底长什么样子
0: ？对啊，的樣貌你你你，
1: 你说她不是公主，她到底是以什么样的样貌来出现哦？那最常有的就是我们常讲的痛累反嘛、哦嗯，三个字痛累反，也就是疲乏、疲乏、全身酸痛，嗯，还有脑雾。现在大家对脑雾熟悉了、啊哦，对，脑雾这个字。开始出现在大家的视野。从新新冠以后，大家知道脑雾。其实脑雾这个名词是纤维肌痛症里面的患者所发明的一个字。哦，好、啊、叫 brain fog，fog fog, 就是这两天听说林口地区的这个住户有福了哈、啊，打开窗户伸手不见五指、啊，<笑>浓雾，浓雾啊，这、那个 fog。那你你可以想象，你一出门张开眼睛，就你你脑袋是一片空白，<笑>你都不知道在想什么啊、嗯，或者你跟人家答对答就是接不上话啊、嗯，这叫脑雾。所以大家可以看我们的，呃，大家看到的全身性的疼痛，好像一只八爪章鱼在你身上
2: ，
1: 哇，嗯、呃，这个困困扰着你有头痛啊，牙齿。嗯牙关痛啊，全身痛，妇女甚至还有这个，嗯，这个骨盆腔的疼痛。是，可你有没有看到这里面有很多很多的名词？它不同的时间啊、呃，在困扰着我们。嗯、一个是疲倦,疲倦，它疲倦到每周每天三个小时的时间，它比较像个人哈、哦哦。那失眠、疲劳，说明很多的名词。这个这些名词其实就是我们在做问卷的时候，嗯，患者。提出，那他们认为最严重的，所以大家可以看到说，这样子的一个一个毛病呢，嗯，它不是一个单一性的表现，它有时候是疲乏为主，有时候是以全身僵硬为主，嗯，那大部分时间他又以疼痛为主，那没有一天晚上是睡得好觉，所以这样的患者在我们过去啊一年期间呢、啊，呃，我们有跟全球各个地方。各个六个国家，嗯，这几个国家呢，分别是台湾、中国、泰国、土耳其、墨西哥、巴西。我们做了一个比较广泛性的一个调查，吼、哦，看出来的结果，你可以看到这个数字非常的惊人哦。大家如果看这个数字，八成以上的，八成以上的这个这个病友，我们不要讲患者，<笑><笑>患者有点那个病友啊。哦他的日常生活、社交行为、工作，还有跟他的一般的所谓的性行为，哦、他受到很严重的影响。是，那这个影响让他觉得他跟，他可以不叫做一个正常人。嗯，他可以用疾病来形容这件事情。是，那那那整个，那你说这个毛病这么严重，那是不是很容易被诊断呢？
2: 那
1: 全世界这个六个国家平均是要发。嗯花两个月的时间，好他才能够被确诊、嗯。我们现在确诊，抽个鼻子就可以了啊<笑>、哦。对啊。那先轨肌动症，在我们去年的普查六个国家里面，嗯、要花八周。是。但是记得这个数据哈，这是六个国家哦。我们台湾的情形比这个，你你猜是少还是多哈、哦？应
2: 该是。这非
1: 常特别，我我很难理解这件事情。<笑>对。我们的医疗水平，嗯，跟其他国家应该是更发达才对，更高的、哦。然后超过六成以上的人、嗯，他没有办法跟家人正常相处，嗯、包括夫妻、
2: 嗯
1: ，父母，哦，跟父母没办法交代，是、嗯、对他的子女呢，也也也不知道怎么跟他共同有共同的话题，就是说、嗯、运动嘛，吃饭嘛。像你做一些有助身体健康的事情，好像你都很抗拒，嗯、他其实还就做不来、哦、所以久而久之呢，大家就觉得你是不是就是不想把自己搞好
0: ？嗯，对嗯你宁愿就是对都不参加我们的建议，这样，就
1: 你不听话嘛？
2: 是啊，
1: 就是人家讲是听话。嗯嗯，听话才有糖吃啊！不听话嘛？<笑>不合群，那你你是想把自己搞烂哈、啊？嗯，所以这样的一个这样的一个情形呢，在我们的这个呃全世界各个国家里面，都有一个很像一个一个一个一个,一个状况，就是说，作为一个纤维肌痛症的一个病友，其实大家都有同样的情形：食衣住行娱乐啊，对，嗯，很难受到嗯就是环境的认同。家族的家里的肯定，那你你你可以看看台湾是怎么样子。嗯，台湾的患者，他不一定每天都疼痛，也不一定每天都疲劳、哦。是。他出现的症状大约是一半左右。嗯嗯。那很多时候他还伴随着头痛，头痛，全身僵硬。那这样的一个病啊，他不是百分之百的全身疼痛，最起码他不是每天都疼痛。所以，我其实要告诉各位说，你自以为你了解这个疾病，甚至连病友自己也不是那么清楚。哦，他搞不清楚，他感觉上，嗯，每一天都在被不同的这个困扰的。啊、嗯
0: 。就是有时候我头痛，有时候我僵硬，这样吗？各种症状是这样来来去去的，或是他有时候正常，有时候疼
1: 痛。大部分时间是不正常、哦，的，但是不正常的事情不太一样哦。哦所以，如果我们看看那些患者，在我的，我们就成立一个网站，然、哦、后私密网站不能跟别人分享啊、哦。<笑>你跟别人分享，大家就觉得你你有毛病啊、哦，真的有毛病啊、哦。<笑>可是他跟你每天抱怨的天气息是不一样的、哦，像今天的天气就很奇怪，对不对？今天天气很奇怪，嗯、患者啊，就是一一一连串跟昨天完全不一样的症状出现。哦。那患者他不只是肉体上有这样的问题哦，他在精神上会怎么样呢？他会注意力不集中，嗯、我跟你讲话就就这个好像不专心，好像没在听、哎。嗯，那刚刚跟你讲的，哎，我的钥匙掉了，我的我的那个悠游卡不见了。嗯嗯，然后该做的事情就忘掉了。嗯，啊、那。这些事情大家是很常见，对吧？我们也常这样，我常常的。但是，他们在这个事情上是已经困扰了他的工作，嗯、他的交往是，或者我常常约诊的病人根本就忘忘了来，哇，哦，跟他讲好的事情呢就不出现、嗯，
2: 是
1: ，其实这很失礼，不是吗？对啊、你你跟人家约好的事情没来，你就觉得你这个人是不是瞧不起我？对你是不是很糟糕？其实不是，他就是忘了，嗯。嗯那这样的事情一再的发生在他们的身上啊。那么这样的一个患 者， 那你说他很可怜 吗？ 那他是不是很积极想要求医 呢？ 那答案当然是嘛。他们是啊。他想要求 医， 他他求 医， 他有得到真正的治疗 吗？ 嗯， 不见得。呃， 病友哈 (笑) ， 我(笑)们讲病友老是讲患者。病友去求医 啊， 他。很困扰，因为在过去很长一段时间，我们的医疗体系是一个非常有效率的体系。嗯、我们以疾病做分割，作为一个诊断的标准。那大部分的医生他其实不了解这个病，所以他会流连在在流转在不同的科科系里面、嗯。啊，常有的就是在内科啊，内
2: 科、
1: 精神科啊，嗯、神经科啊，复健科啊。嗯啊嗯，甚至有一些，他们就在中医是呃去备各式各样理疗按摩，所以患者平均要看这些刚刚讲八周对不对？对、哦。他在这个每天去看诊，你看那健保卡啊、哦，你上他们求医的次数、嗯、是密密麻麻。哇！那平均他要看 2.7 位医生。嗯。而这个 2.7 位医生，也就是他看到第三个医生是。才可能碰到一个，嗯，这有可能是，心肌痛症，嗯，那更可怕的是，连医生都不知道你要看哪一科。你看完以后说，嗯，你你没病啊？那那病人就是，然后一问，有时候那我想看什么
2: ？科呢、啊
1: ？这我也不知道，<笑>太糟糕嗯,嗯你要心情放开一点呐、啊。<笑>
0: 哦、oh, ，对啊、嗯，你就开心一些喽
1: 。所以以至于，如果你去做问卷调查，嗯，满意度最低的、嗯、就是心肺驱动症的患者、嗯。哦
2: ，真的。因为他看完
1: 以后，他说：“你没解决我的问题啊。”没错
2: ，没错。我付
1: 的挂号费，我没有得到任何的医药、嗯，甚至我拿了一堆不相干的药物，啊、甚至还有很大的可能，我在求医的过程跟我的看诊、候诊的时候。嗯还有跟这个医务人员对我一样的眼光、哦、所以他的满意度都非常非常的低、啊，非常
0: 低，嗯、很恐怖，
1: 只有九是，<笑><笑>所以所以他们就会常常就是排拒、抗拒，
0: 嗯
1: 哦、去看诊
0: 、哦、反而更不想就医了。对、嗯
1: ，那这个就反映在说，那那这个问题就是说，在我们的社会里面，我们很强调一个人要很努力、积极嘛，对，我们强调一个人是。破茧而出嘛、嗯，<笑>我讲到一个人是成功的样板、哦、那对于一个身体有问题去求医，嗯，得不到答案、嗯，请问这件事情是医生的责任呢，还是患者的责任？嗯、很不幸的是，大部分的医生不会承认是自己的错，他不会说，嗯，我不懂这个病哎、哦、嗯，他反而会去。有意无意的让患者有一种有一种罪恶感哦， oh, 说是我是没病，我是来闹的，我是来乱的。哎，好，这一医医生他自己的挫折感会让患者会病友更加深他的挫折感、嗯，所以你可以看到我们上面呈现的数字、嗯，六个国家里面，台湾那个。那个块方块里面，我们要等到五年到十年，五年到十年，这是什么个？这是什么？你你如果是癌症，你五到十年你就早就挂了，对不对,对、啊嗯、所以五到十年的时间才能够被确诊
0: 。被确诊说，原来它是纤维肌痛
1: 症。呃，这个数据出来以后，你跟其他五个国家完全是不一样的。嗯，那我们一直几个专家学者就一直在讨论这件事情。那也安呢吼
0: 。对呀，为什么其他国家这么、哦、我们看病
1: 就是隔壁比 Seven Eleven 的诊所，那我们全台湾的诊所的密集程度，比我们的 Seven Eleven 还小七还要多
2: 。对呀。那我
1: 哭灵，你说你走出门看不到，那事实就是如此。那也就是说，医师啊，亏欠病人。嗯。这个社会对不起这个患者，那我们的病友他长期被。躲在阴暗的角落里面哭泣啊，所以还被人家称为一个公主啊，对呀，嗯，所以这些年我们就才会想说，那不应该这样子了啊，我们要让患者知道，嗯，我们这个怎么样才能够真正的勇敢的像其他国家，这几个国家都不是什么医疗医药发达的国家，中国大陆，小于六个月，一半以上就看到了，嗯。这是台湾吗？
2: <笑>怎么可能呢？<笑>真是不可思议、哦
1: 。那我们，我、我、我们是不是发生什么问题？所以你会发现，患这个所谓的病友或患者，嗯，他在这个网络上搜索哈、哦，哦、呃，我们花很长的时间，全世界都一样。是、嗯。那尤其是我们知道现在网络讯息的媒体非常多，嗯，我们会看到各式各样的，哦、呃，告诉你的指引的。那特别是在纤维肌动症这样的的病友，因为因为他得不到医疗医师很很亲切的，嗯，或者是很如实的一个告知，因为医生自己都不知道嘛，是，所以他会在网络上
0: 哦找答案
1: 哦，那看到什么就什么，甚至哪些字字言，他听到了以后呢，他特别有感，是，哦，他就去追去做，嗯，然后。又满怀的希望去，然后就被满满的挫折回来、哎啊。所以你就会发现说，网络讯息如果没有一个正确的讯提供的话、嗯，那么患者是更受苦的。因此在我们这些年呢、啊，我们我們一界的人啊，在有有志有,有,、啊、<笑>有事之事，然有事之事。他认为说，呃，与其啊，我们在我们各自小小的诊间里面，对患者、对病友、对家属去做有限的一个互动，那我们是不是应该在走到这个社会上，嗯，透过这个免费的这个这个叫做社群的
0: 对共享的教育哈，嗯
1: 、啊，所以患者。如果把它称为一个患者，他需要的是教育。是，那他的教育是第一个要先察觉这个疾病，嗯，认识自己的身体，然后把这些的这个，嗯，罪恶感是恐惧感，嗯啊自卑感拿掉，然后在我们的这个社群里面，在我们的互动的过程里面，包括你的。一户同仁是、呃，包括你的同仁、啊、同事们、哦、同事，你的工作场所、嗯、你的家庭，那这些人他需要也同步被告知
2: 。
1: 嗯、那这些这些告知的做法是谁来做呢？那我们就要提供很多的讯息嘛，去把这些负面的、错误的，嗯只(笑)是为(笑)了商业的目 的，
0: 这个事实最清
1: 楚了 啊！ 我们一些不实的呃食品广 告， 对， 他就抓紧了患者这种恐惧的心态。嗯， 我没有被充分学习到的知识 呢， 所以他们就去购买啊。那所以要告知什么叫做有效的治 疗？ 有效的治 疗， 有效的治疗一定要是从。专业的医师，嗯，专业的这个药师，还有一些我们的嗯医疗人员呐、啊，对，一起大家用口径一致的方式来告诉，否则你本来就弱势，本来就没这个经济条件比较差一点，就你把你的所有的积蓄孤注一掷，嗯，在无效的治疗花完了，等到真正有效的治疗来了。他不止失去了信心，他想要做啊，他也没有钱呐、啊嗯，所以有效的治疗必须更早的被提出来。是、嗯，那这个病，它本身称为是一个病，那是有道理的。是，因为它的肉体、在心灵、在你的心理上，它是要长时间的，困扰着我们、嗯。我们即使是有效的治疗，它也要花一点时间。是，所以。不是说哦，我吃一颗神仙的仙丹就好了，<笑>有效的追踪，嗯，他必须持续，嗯、然后再有信任感，再、嗯、有安全感的一种互动的情况之下，建立一个长期的关系、嗯，因此我们在一个这样子的一个条件之下呢，我认为，嗯，我们的这个。患者需要的是健康教育、被理解、有效治疗、持续追踪是，是可以做得到的，
0: 一定做得到的，可以帮助到他们的。好，我们稍微休息一下，下进一段广告，广告之后马上回来。欢迎收听九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是迷《名医健我是主持人，要李诗诗。再次欢迎我们今天现场的来宾是台大医院麻醉科的教授孙伟人孙医师，欢迎。哎
1: ，诗诗你好、嗯。好
0: ，我们回来了。刚刚说到有效的治疗是非常重要的，那我们就要请教授来分享一下，嗯、到底你这个不是公主病的纤维肌痛
1: 症呢<笑>，他
0: 的治疗怎么办呢、嗯
1: ？那大家都知道，如果你是得到高血压、糖尿病、嗯，那你不是只有吃药对吧？嗯對所以，我们来看纤维肌痛症也是如此哈，它不是完全靠药物。如果光靠药物治得好，那这个问题就非常简单。嗯。然后我们先看我们的，我们的这个，它分为是药物治疗跟非药物治疗。治
2: 疗我们先
1: 讲讲非药物治疗哈、嗯嗯。既然我们说你是公主嘛哈，<笑><笑>证明你不是公主嘛哈。那非药物的治疗，那就当然是啊。嗯就是我们日常生活的作息开始、嗯哦，我们很多的患病友或患者就会去定时找这些物理治疗、嗯、推拿、嗯、理疗、针灸、运动，去改善生活。那甚至我的患者里面有很多本身就是很积极运动的，这个体能训练的教练员哦，哦是，哦、还有一部分是是很很很有名的。我们讲的是这个歌手哈， oh, 甚甚至是这个嗯,嗯专业运动员、嗯，那这些人你说他没有运动这是错误的、哦、甚至很有可能是因为运动过量所造成的、嗯。那另外当然他们的在心理层面上面，现在在我们的社会上已经开始很普遍，大家可以去接受心理的咨询。对，在我们疼痛门诊，台大疼痛门诊，我们会开一个礼拜会有两节的。请这个心理治疗师啊，来跟大家做咨询，这代表说，哎呀，疼痛不只是肉体上的困扰，对，心理层面也要加以处理。嗯，那药物，那当然就是我们的擅长的，嗯，那药物里面有所谓的抗癫痫的用药，是，那抗癫痫不是真正说你会抽筋啊，这个口歪嘴斜，然后流口水，不是的啊、哦，这个药物它只要是一个安定神经钙离子通道的。这样的一个啊，一个稳定的药物那另外最有名的，像千优解这样的药物呢，嗯，就是跟我们的嗯血清血清素有一点相关的。那患者啊，常常会觉得说，我在吃忧郁症的药
0: ，我好像你,你把我当成什么了？对呀，
1: 我没有病啊，我家里和乐啊。嗯<笑>他很排斥你这个污名化，就像做公主病，那会跟他说啊，这个剂量啊，不管是抗癫痫或抗忧郁，这个剂量啊，远低于他真正在抗癫痫跟抗忧郁，所以我们是用这个药物的很低的剂量来治疗这个病，大家刚好用这个病来来来做哈、啊，那所以如果我们针对一个患者，如果你今天被告知。你很有可能是纤维肌痛症，那方法当然有很多哈，做一些问卷我们就可以看得出来。那我们如何去开始你这个这个呃，开启一个我们有效的这个对抗疾病的一个过心路历程呢、啊？嗯，那无非就是从教育开始嘛。是啊，因为这是你的责任呐、啊。你不能怪父母亲啊，你不能怪你先生啊，你不能怪这个医生把你开刀造成的等等。所以一旦我们被确定，或者疑似、嗯嗯、啊，那我们要开始调整我们自己的生活的作息。啊，很普遍的，在这些患者，他这一段时间突然病情会变得很难接受，很大一个部分就是生活作息改变了。哦。呃， 举个例 子， 嗯， 责任变变大 了， 升官 了， 嗯， 那个生意变差 了， 又更努力 了， 嗯， 那还有一些像疫情的关 系， 嗯， 很多的工作有些调 整， 是， 那更大的一个部分是患这个病 友， 他因为身体状况不 好， 他说那我就请 假，
0: 常常请 假，
1: 请假又不被谅 解， 嗯， 所以 嗯， 生活作息上。他不再是他所原来的实施，或者是原来的孙某某，他觉得自己换了一个人，所以他寻求一定要去接受药物的治疗，
2: 是
1: ，然后让这些运动，让这些心理辅导，嗯，能够成为你的治疗的一小部分，嗯，因为你症状的改善，啊，这你的症状的改善跟你的这个。嗯，控制是属于是是属于你的可控的因子，那疾病、天气，还有别人对你异样的眼光、嗯，这是你不可控的因子。我们可控的就是我们对药物、嗯，每天定时吃药，对，乖乖吃药，规运动、啊。所以，如果大家愿意的话，我们最近就推出一个自我检测网站，嗯、是、啊你们可以把它下载，或者是可以，<笑>我们非常欢迎大家，这是免费的啊、哦！扫一下荧幕上的 QR 码。纤维肌动症是纯粹是一个症状上的诊断，嗯，是由自己来做填写这些勾选就可以勾出来的，是就像忧郁症一样，嗯，嗯可以自己衡量、嗯，不是医生用什么。抽血啊，可以验得出来的。嗯，那这样的一个网站，我们欢迎大家多多利用。这是我们疼痛医学会对大家做的事情。嗯、
2: 是
1: 。然后在这个呃媒体上，你也可以看到很很多，我们也设计的不同的这个运动的方式。嗯，比方最有名的就是太极拳。太极拳呀，嗯嗯、因为二零一零年的时候，全世界最有名的一个杂志叫《新》这个呃《新格兰杂志》，是，他就推出一个。用太极拳来作为一个治疗，嗯，纤维肌痛症治疗，治疗哦、嗯，治疗
0: 方式。他发现
1: 这用打了十二周的太极以后啊，规规矩矩打一周打三次哦，哈、嗯，他的用药大幅减低
2: ，哇、啊，用
1: 药减低，他的生活形态改变
2: 是
1: 啊，比起比起只是做拉筋啊、瑜伽呢，改善很多，更好。那我们当然是说心肺功能对于不行，如果你可以，你也做一点。记忆力的训练，记忆的训练，但是记得不要做太强的记忆训练，嗯、太强的记忆训练，<笑>一如我刚跟各位说的、嗯，我的患者里面有些就是体能训练员，啊、<笑>所以啊、呃、过犹不及，听过哈过犹不及，而且很多时候我们之所以从这样只是一个困扰变成一个疾病啊，嗯、很多的患者从病友变患者都是因为。他们的性个性比较、嗯啊、完美主义。欸、完美啊！你讲到完美、哦、啊，完美主义病人听得很开心。<笑><笑>我是完美的，<笑>完美主义不表示你完美啊。哦、所以，嗯、我们我们对于这样的一个，嗯。过程当中，其实是要去多了解自己是什么样的人格特质，嗯，导致于你会给自己上螺丝、啊嗯
0: ，上到最紧、啊，然
1: 后扭西呀、啊，对，嘎扭西、啊，然后 screw， <笑>越转越紧，到最后你要转回来的时候，发现转
2: 不回来，螺丝帽
1: 危机啊，哦、<笑>你转不动了,了，卡在里面，卡在里面，那个被你用力太太紧了，卡太紧了，是，那这个药物里面，呃，有很多的药物。大家可以看到，嗯，我们用了各式各样的药物，不同科的医生他会开很多的药物给你。对，那这师师是专家了啊，师师我看很认真在看这两个药物。对，其实其实大全世界大家子只有两种药物是被核准适应症的啊。嗯，所谓的适应症，师师要不跟大家讲什么叫适应症？适应症
0: 就是专门用来治它的。对
1: 对对，其他的叫做辅助。<笑>这,叫呃、这叫非适应症嘛？这用这个叫 off label 叫什么？哎
0: ,哎 off label 就是、哎、非典型的使用
1: 吧？啊，是是是、嗯、比方说你吃维他命 C 治感冒，呵呵是让、嗯、喝水要要怎么、呃、治疗怎么聪明啊？所以<笑>这些这两个病，这两个药物，一个叫做呃嗯利瑞卡， Lirica, 一个叫千优解、嗯，这两个药物就是我们现在合法可以使用。嗯，虽然这个使用上面大家多多少少会有一些。不太习惯，是，但是因为他开始使用了、啊，他要一点点时间去适应啊、嗯。那么我们、嗯，没有了。我们对于患者的需求啊，我们认为说最好的是，嗯，要能够根据他的反应，是，而不是一一一心一意的，就只是，一心一意的，只是往这个。好，一心一意的，只是要调整啊、呃，医生自己习惯的。OK，OK，、okay, okay, 停，这可以停掉了啊。那我我想，大家可以看到的是，医生也很努力，想要改善这个环社会环境，是对患者、病友、家属，还有整个对他们的一些误解。我们把环境改善了，嗯，那剩下就是我们的病病友本身啊。他也要开始努力的去，掌握这个难得的机会。
0: 对，好好的接受治疗。是
1: 的，那你你要，你要从阴暗的角落里面爬出来。走出来。你，你要很勇敢的让大家知道，我是需要被帮助的、啊。是那帮助的方法里面，现在这些工具啊都是免费的。嗯。那只要你使用的越多，你能够，甚至我们现在啊推出的是可以。你可以登录，你可以每天上去写、哦、就跟你减重一样，是每天登记<笑>看看有没有变好。你,你每天去写，那会有一些同呃，他得到很充分的讯息。嗯，那你可以对自己了疾病的了解。了那而且更重要一件事情、嗯，这个病是可以痊愈的哦,哦
0: 。是可以完全痊愈的呀。它
1: 跟高血压不一样哦、嗯，糖尿病不会痊愈哦，你要一次一辈子用药
0: 。对，
1: 我的患者里面很多，他过了一段时间。他就很开心跟我讲，他说：“医生，我不要再来看你了。”我
0: 好了。
1: <笑>哎呀，我那我就没生意了。<笑>不但我很开心，我认为你能够成功的让患者成为一个病友，成为一个他终身能够知道如何去调控自己的身体、嗯、这件事情是非常不容易的、哦
0: 嗯。是是是，而且他甚至可以当学长姐，把他的成功经验这个分享给其他的患者，是、啊，所以环境就会更好一些。对，嗯、
1: 是
2: 。
0: 好 了， 我们准备要进广告了。假如 呢， 你对于我们今天的这个主 题—— 纤维肌痛 症， 你还有更多的疑问的 话， 我们下个阶段可以开放口音。空运电话是 0283693398，0283693398。就像刚刚教授说的，我们在台湾居然要花五到十年的时间，才能确定说哦，原来这个人羞耻，原来这个人是纤维肌痛症，<笑>所以他他可能是一直都找不到方法，然后真的就觉得哎，我这可能没救了。<笑>对、嗯，我要么个性有问题，要么身体坏了这样。但不是的啊、哦，我们是有机会呢，透过正确的有效治疗逆转回来，让大家恢复到健康。好啦，准备进广告了。广告之后回来继续来讨论纤维肌痛症的问题。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央寇》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾，台大医院麻醉科的教授孙维仁孙医师，欢迎。哎
2: ，是
0: 。好，回来啦。我们先看一下线上的问题。其实我还有几个问题，但是我们先来回答一下线上的好了。嗯，燕良说纤维肌痛症的临床症状很多病都有所以它就会混在一起。是不是这也是一个他会被拖这么久的原因？
1: 今<笑>天就完全讲到重点了哈。<笑>我们刚刚就说了，我们第一个毒性看起来就是一个非常复杂、嗯嗯、很混乱的一个病。它基本上它不不拖三个主轴：痛累繁、痛累、烦。它累、烦。那就脑雾，你先可以讲。嗯、呃，它这三个毛病交错在一起，它比例不是一个全然的，它一个不同时间的出现。嗯、那好，那。呃，不同的人他的困扰的情况不一样、嗯，是，所以过去叫慢性疲劳症候群，哦，甚至有些时候叫做自律神经失调，是，有些人就是说我这个是叫，哎，这个叫做嗯，这叫什么呃，压肌痛，那个这个叫什么肌筋膜炎，哦、<笑>经过肌筋膜炎啊，是是是、呃，那这些名词都对，嗯，但是如果你治疗失败或治疗无效，你就要必须要考虑、嗯。它更高层次的控制，那就来自中枢神经系统。这是纤维肌痛症的一个最主要的一个一个最基本的原理
0: 。哦，嗯、原来如此，所以它的确是会跟其他的疾病比较难以分辨出来，或者是就是共病在一起，嗯、對,对，同时发生的。嗯、然后理学检查，哎、欸，刚刚教授是说，其实呃，透过问卷反而是比较精确
2: 的
1: 。对，最简单就是问卷。嗯、所以等一我们会特别在节目结束之前呢、啊嗯，这过程都会跟把那个。Q R code 给大家放大、哦，对，呃，我是非常鼓励这个，现在都是有所谓的登录系统，嗯，而这個登录系统你的各自完全被保护哈、哦。如果你有怀疑，你有怀疑，我相信已经很多人在讲说、嗯。嗯不想让人家知道 哎， 对 呀， 嗯， 这
0: 是我(笑)的秘 密， 那就
1: 自己秘密做 嘛，
0: 对 呀， 就自己扫下来自己做。如果你做
1: 了以 后， 你你会发现你你你会非常非常有 感， 啊， 非常有 感， 太好了。
0: 来电话线上有听众朋友空音进来。好，两位好哈，李小姐，请说。你问医生一下哈、嗯，那我那个对不起哈、哦，那个白内障我去检查是零点二五四粒嘛哈，可是我都看得还很清楚哈。哎、嗯啊，请问医生一
1: 下哈，那如果说一定要零点多少，一定要去开刀呢？啊，好啊，这个跟肌动症没有关系啊，动症没有关系<笑>啊，不，哥哥跟年龄很有关系我自己在结体检的时候也会发现，当我瞳孔放大的时候，嗯，这个周边呢、啊、就会有一些雾雾的。我也为了这个问题去问过了李小 姐， 问过我自己最好的朋友眼科医 生， 我问了五个医 生， 每个答案都一 样， 是答案都是一样。你还看的时候，到的时候不急着开啊，不急著<笑>不急着开啊，哦、<笑>因为开的方法也非常的多哈、哦，是，而且现在的方式也都很好、嗯，所以你放心，你跟你的眼科医师讨论，他一定会给你满意的答复。是、嗯
0: ，好，接下来我再来看看线上啊、哦，刚刚说问卷其实就可以帮助你加速确诊了。然后，激痛症的患者他们是会痛到睡不着觉的吗
1: ？哦、呃，是的，呃，这个标准就是失眠，就这个嗯嗯，很很具有指标性的一个。嗯的状况，一个呃，代表性的一个呃，它标准的一个症状之一哈、嗯，但他的失眠有点不太一样。嗯,嗯,嗯我们都会失眠的、啊，难免喝一杯咖啡啊，心情不好啊。嗯、但是他的失眠是一个长期慢性的失眠。首先，他是入睡困难，不见得是每个人都有。他、嗯、往往是他的这个睡眠品质是沉睡就是、嗯。我们的脑波的那个波动，它很难进入到深层的睡眠啊、哦，是，因此，呃，常常会一个抱怨就是说惊醒，嗯，然后做噩梦，那醒来觉得很疲倦，我们叫做没有恢复性的睡眠，嗯、应该说睡眠起来一生就是充电啊，跟小孩子一样一嗷而起，然后就是到处去找东西吃啊，对不对,對啊？啊，不是啊，这些人醒来啊跟一条虫一样啊，就<笑>这个起不来，然后呢，这个身体僵硬，嗯。然后觉得脑袋昏昏沉沉，然后这个睡眠不仅没有达到修复的功能，是给他带来很大的一个成需要，啊、呃，有时候需要再补眠。所以啊、呃，这类的睡眠的障碍的患者哈、嗯哦，嗯，往往去求助各种呃叫做睡眠中心啊，是做事各式各样，他们就是检查。对、啊哦带脑带那个脑波图啊，然后跟你讲说你有点睡眠中止症候群哦，嗯，他带着各式各样的辅助的工具，嗯、结果发现他其实是因为中枢神经系统在睡眠的时候呢，他一直保持着一个很亢奋的状态，哦，他一直还是很担心身体是不是受到一个破坏，哦、所以他就一直警戒警戒、嗯，那这个是需要药物哈、哦，因为这个药物其实是有帮助的，刚里面有提到托付脑。妥福脑是一个很好的,抗憂鬱的，抗忧郁的药物，但是它有个更好的作用，就是帮助睡眠啊。
0: 是、哦，嗯，所以的确是有用的。好，来哦，是的，
1: 呃、那剂量不用太高，不需要十毫克就可以、嗯。是是是
0: 。电话线上有刘小姐，刘小姐请说。哎，我请教孙医师哈，我七十岁，我现在全身痛，嗯、而且我在那个右边的那个髋关节那边、嗯，我有到复健科医师帮我做。应该算 PRP 的一种，它针水打下去，然后结果抽出来的水是浑浊的、嗯嗯嗯。他说：“那我有钙化、嗯嗯，我做了三次有比较好，可是现在又变成越来越痛，嗯、我会痛醒，然后就是像刚刚医生讲的，睡眠品质
1: 很差，睡睡
0: 醒醒痛这样。然后我的右肩膀也是。”好，那我不知道这是不是就是刚
1: 刚医生讲的那个纤维肌痛啊，刘、呃、小姐哈，很恭喜你，呵呵你有抽出一些浑浊的尿液啊，这个代表说你的关节的确有一些病变哈。纤维肌痛症的特点就是它的这些所最痛的点啊，嗯，它是没有真正的伤害的哈，哦、嗯，所以嗯呃,、哦、呃，你是一属于一种退化性也好，或者是风湿免疫的问题也好，因为你在第二个关节。出现问题了、嗯，就是你的右关节也出问题了，所以这件事情给我们一个呃一个暗示，就是啊、呃，你这几个出问题的关节啊，还有没有出问题的关节，它只是还没出问题而已。哦、所以你要跟啊、呃、这个骨科医师、哈、啊，骨科医师呢啊，随时密切的注意，就是如果有任何一点伤害，这个伤害很容易累积、嗯，很容易积水，所以你要尽早的去治疗。嗯，好、哦，不要等到痛得不得了了、睡不着了再去治疗。所以像包括髋关节、呃、你的肩关节，嗯，一样也可以找骨科医师做超音波检查、嗯，看看有没有积水、嗯、啊，甚至再抽抽看有没有一些这个啊发炎的物质出现。是，那如果你都没有治疗，经过半年以上。会有第三个关节出现，那这很可能就变成了纤维系痛症。不过原发的这些点还是是我们治疗的最主要的一个对象哦。是、嗯、是,是
0: 是，哇！所以它假如原本的这个发炎不经过治疗，拖久了就会产生另外一个。哦，当然当
1: 然，就是我们叫手术失败症候群，嗯、那通通是变成我的病人了。哎呀，那我们当然就吃不完了。<笑>不过我们不希望这样子哈<笑>、哦，原发的疾病还是要好好的关注。嗯，嗯嗯好。
0: 回头再看一下线上哦，燕良说这个纤维肌痛症跟肌筋膜疼痛有什么不一样的地
1: 方？哦，这我们在节节节这个反复的好几集的节目里面都提到这件事情。嗯、是，肌筋膜炎是清清楚楚啊，你按压痛点有数，对啊，那大概大概只有一个部分固定的痛点。嗯，那纤维肌痛症，如果你前身上上下分为四个象限，再加上你的轴心，就是五个点，超过三个以上的部位。嗯然后有不同时间轮流出现的、啊、它不会有局限性的，这个就不是肌筋膜炎了。是，肌筋膜炎常的是什么投手啊,嗯嗯嗯嗯啊，或者是我们劳力工作者，呃、固定你，你打这个 Power Point、哦、半小时以后就是筋膜酸痛，这是肌筋膜炎。那这个很容易用按摩啦、推拿、嗯、注射就改善，可以处理。可是纤维肌痛症不是这样子，因为它一直不断的跑轮替。是那局部的注射没有改善嗯嗯嗯嗯嗯，很多时候反而是更不舒服。是,、嗯、是
0: 东奔西跑，各式各的对对对，你一直追着跑，哇，追着跑、啊嗯、是。然后还有一位听众朋友说，一直换工作，一直抱怨雇主，一直说自己被排挤，这算是纤维肌痛症吗？他要有疼痛才行。<笑>是，如果只是心理上的，可能还还不会被归因在这吧？<笑>教授怎么看
1: ？啊，这是一个结果嘛？哦、是，就是说，呃，你在你的工作职场上。啊，一直得不到肯定，你也不喜欢你的工作，你老板不喜欢你，也许是能力的问题，哦、也许是自己的体能赶不上，是啊，也许就是单纯你自己不开心、不快乐。嗯，这个我没有办法用这个结果作为诊断的依据。是，诊断的纤维肌动症还是不外乎是全身性的、全身性的疼痛。对，啊，广泛性全身性的疼痛。嗯，啊，疲倦。然后加上这个脑袋不清楚，嗯，当然，如果这三项都一直是困扰着你，你工作怎么会好呢
0: ？对呀，
1: 你的老板怎么会喜欢你呢？就是看你就讨厌。你别说什么，如果你有一个这样的员工，每天在你下面跟你捣，别说捣蛋，对不起，就是每天你交代的事情他做不好。我相信大家都不开心。是，不管你是员工或你是老板，嗯，所以我们还是回到，就是我认为对各位而言。你不需要去问纤维肌动症的这些结果，而是应该仔细的啊去看一下，到底纤维肌动症是长什么个样子。嗯，你到底在这个里面这个这个选项里面有几项？是。那我也很希望各位能够上这个去去点选。对，你给我一些回复，我们都可以看得到。嗯，啊，那你随时给我们一些。回答是
0: 太好了，在这个直播画面底下，我们的 Q R code 你把它扫一扫，然后问卷填一填，<笑>应该就可以自我先做一个检测判断了。对啊，那更多的问题也许就可以到门诊去找。是的，所以是,是谢谢大家，谢谢，我们下次节目见喽，拜拜，拜拜。